0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bevor sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher wie eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte betrachtet werden. Hier könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören. Chronologisch von den Römern bis in unsere heutige Zeit. Worum geht es in dieser Folge? wir schauen auf das fränkische Köln zurück, immerhin 500 Jahre. Wir haben dies ja auch damals über die römische Ära gemacht und ich finde, dass jetzt mit der endgültigen Machtübernahme der Kölner Erzbischöfe als Herren der Stadt im Jahr 953 und dem Ende der Karolinger ein paar Jahrzehnte zuvor eine gute Zäsur für eine solche Folge gezogen werden kann. Anders als bei den Römern gingen die Franken aber nicht vollends unter, aus den Franken wurden erst die West- und Ostfranken, aus denen dann langfristig die Franzosen und Deutschen wurden, sehr sehr vereinfacht gesprochen. Hier fand kein zivilisatorischer Umbruch statt wie zum Ende der Römerherrschaft am Rhein. Im Gegenteil, die Übergänge waren hier fließend, den damaligen Zeitgenossinnen und Genossen. Oh Gott, klingt wie ein SPD Parteitag. Dürfte dies aber nicht so direkt ersichtlich gewesen sein. Wir als historisch Forschende setzen diese Meilsteine eben erst im Nachhinein. Also nochmal, 500 Jahre sind inzwischen wieder vergangen, seitdem das römische Reich untergegangen war. Werfen wir also einen Blick zurück, bringen vielleicht Sachen an, die vielleicht bisher zu kurz kamen und dann wagen wir natürlich auch einen kurzen kleinen Blick nach vorne. Was war seit dem Ende der römischen Herrschaft geschehen? Nun, das wissen wir leider ja nicht so genau. Vermutlich war es so, dass die römische Machtausübung am Rhein mehr und mehr ab dem Jahr 400 nachließ. Das Machtvakuum versuchten die Römer auch schon zuvor durch lokale, angesiedelte, verbündete, fränkisch-germanische Verbände aufzufangen. Doch den enormen Belastungen und Herausforderungen, wie man heutzutage sagen würde, war das römische Reich nicht gewachsen. Im 5. Jahrhundert zerfiel es in einen West- und Ostteil, dann zogen die römischen Truppen wohl in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts vom Rhein ab und bis zum Ende des 5. Jahrhunderts wissen wir eigentlich nicht viel, was hier in Köln am Rhein passierte. Nur eben am Ende, dass die Franken hier das Sagen hatten. Wahrscheinlich haben die fränkischen Verbände, die hier einst als Verbündete der Römer angesiedelt wurden, einfach das Machtvakuum ausgefüllt. Mit der galloromanischen Provinzbevölkerung und der römischen christlichen Kirche, die regional und lokal quicklebendig fortbestand, entstanden neue fränkische Kleinkönigreiche. König Sigibert von Köln steht stellvertretend für diese Entwicklung. Als König der sogenannten Rheinfranken oder auch früher Kölner Franken residierte er wohl im Prätorium in Köln, dem ehemaligen römischen Statthaltersitz in der Stadt. Sein Reich dürfte vielleicht nicht größer als das nördliche Rheinland gewesen sein. Sorgen bereiteten Siegfried um das Jahr 500 die germanischen Alemannen, die südlich am Rhein im heutigen Schwaben ihrerseits kleine Königreiche gegründet hatten und nach Norden den Rhein hinauf militärisch expandierten. Mit Hilfe eines anderen fränkischen Königs namens Chlodwig schlugen Siegelbert und Chlodwig in der Schlacht von Zülpich, ein Steinwurf südwestlich von den Toren Kölns, die Alemannen vernichtend. Chlodwig, der Herrscher eines fränkischen Königreichs, im heutigen belgisch-französischen Grenzgebiet hatte in der Schlacht sich geschworen, zum katholischen Christentum zu konvertieren, sollte er gewinnen. Da dies geschah, wurden der Stammestradition entsprechend nicht nur klodwig sondern große Teile des fränkischen Adels mit einem einzigen Schlag christlich getauft. Dies baute nachhaltig religiöse Spannungen zwischen Herrschenden und Volk auf. Siegeberts Stern jedoch begann rapide zu sinken. Er war verwundet aus der Schlacht bei Zülpich gegen die Alemannen hervorgegangen. Ein Umstand, der ihn später Sigibert der Lahme oder der Hinkende einbringen sollte. Und das ist jetzt wirklich nicht sehr schmeichelhaft. klodwig der unbedingt der Herrscher aller Franken werden wollte, nutzte die Gelegenheit und stachelte den Sohn Sigiberts an, doch seinem Vater umzubringen, was dieser auch tat, in der Hoffnung, er würde dann das Reich seines Vaters erlernen. Was der Sohnemann des Kölner Königs jedoch nicht bedacht hatte, Lodwig würde auch ihn beseitigen. Kurz nach dem Vatermord folgte der Sohnemann also seinem Vater selbst in den Tod. In Köln vor der heutigen Basilikankirche St. Gerion ließ sich Chlodwig von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zum König aller Franken erheben. Chlodwig schuf durch zahlreiche Eroberungen in kurzer Zeit ein Reich, was fast das gesamte Frankreich, also das heutige Frankreich, die Benelux-Länder und den heutigen Teil Westdeutschlands umfasste. Klodwigs Tod im Jahr 511 ließ das Frankenreich jedoch wieder zerbrechen und für Jahrhunderte vereinten und zerfielen fränkische Reiche nun gefühlt im Minutentakt. Denn die fränkische Tradition sah vor, dass, wenn ein Herrscher starb, dessen Reich unter allen Söhnen aufzuteilen sei. Dies führte teilweise zu starken Fragmentierungen von königlicher Herrschaft im Frankenreich. Schon bei Chlodwig ging das munter los, er hatte vier Söhne, also vier Reiche. Ach. Zwar war das Frankenreich nie die Jure geteilt, sondern eben nur die Herrschaft unter den Erben aufgeteilt, dennoch liebten es die Merowinger, die Dynastie, aus der Chlodwig entsprang, sich stets darum zu kabbeln, wer wo wie was regierte. Vieles bleibt in der frühen Frankenzeit Kölns im Umklaren. Wie ist der Rechtsstatus der Menschen hier? Wie viel römische Provinzbevölkerung, deren Nachfahren existieren noch in der Stadt und wie groß war also dann der Anteil der neuen Bewohner, der Franken hier? Es gibt oft nur kurz und kleiner Einblicke in diese Zeit. Wie bei der Biografie des Bischofs Kunibert, der einen großen Teil des 7. Jahrhunderts das Kölner Bistum leitete. Dessen Freundschaften und Treue zu den fränkischen Königen seiner Zeit sagen einiges darüber aus, wie Kirche und Königsherrschaft zunehmend ihre politische Zusammenarbeit vertiefen. Oft ist hier die Archäologie der einzige verlässliche Partner für weitere historische Erkenntnisse. Ausgrabungen widerlegen seit einigen Jahren komplett die ältere These, dass Köln in der fränkischen Zeit des Frühmittelalters unbedeutend gewesen sei oder untergegangen sei. Ausgrabungen auf dem heutigen Heumarkt, aber auch in dem Kölner Dom und auch außerhalb des damaligen Stadtgebietes sprechen da ein ganz deutliches Bild. Köln war durchgehend besiedelt und wenn auch, wie übrigens in ganz Europa mit zeitweise niedriger Bevölkerung als zu römischer Zeit, eine wichtige Stadt der fränkischen Welt. Zahlreiche Kirchenbauten, die im Laufe der Zeit mit Schenkungen und Privilegien reicher Menschen, Adliger und Königen ausgestattet wurden, haben in dieser Zeit bereits ihren Ursprung. Kirchen und dann auch daraus entstehende spätere Klöster sind mehr als hierbei nur Orte des Glaubens. Hier wurde auch Wissen erhalten, vermehrt und gelehrt. Mit Wirtschaftsbetrieben, mitsamt Gewerbe, Produktionsstätten und sogar Wirtshäusern machen diese Klöster zu den großen Wirtschaftsunternehmen ihrer Zeit. Die zahlreichen Reichsteilungen und Bürgerkriege lassen die fränkische Dynastie der Merowinger im ausgehenden 7. Jahrhundert immer schwächer werden. Die Hofbeamten an den jeweiligen merowingischen Königshöfen gewinnen mehr und mehr an Bedeutung. Sie werden die heimlichen, wahren Machthaber des Reiches. Besonders die sogenannten Hausmeier, die jeweiligen Leiter eines jeweiligen fränkischen Königshofes, gelten immer mehr als die heimlichen Könige oder eben Machthaber. Und sie gelten als Puppenspieler der eigentlichen Merowinger Könige an der Spitze. So entsteht langsam aber stetig eine neue fränkische Dynastie, die der späten Karolinger. Sie stellten zum Teil die Hausmeier an, mehreren merowingischen Höfen gleichzeitig. Auch Köln ist hierbei ein bedeutender Meilenstein bei dieser Entwicklung. Die fränkische Hausmeier-Witwe Plektrudis beherrschte einen bedeutenden Teil des Frankenreiches selbst von Köln aus nach dem Tode ihres Mannes. In ihrer Residenz im ehemaligen römischen Tempelbezirk in Köln im Südosten der Stadt, heute nahe dem Heumarkt, lenkte sie die Geschicke ihres fränkischen Teilreiches. Hier gründete sie die spätere Kirche und Kloster St. Maria im Kapitol, wo sie auch später bestattet wurde. Ihr Sarkophag kann bis heute dort besichtigt werden im Chorraum, hinten rechts. Ihr Leichnam gilt jedoch seit dem Zweiten Weltkrieg als verschollen. Plektrudes Herrschaft endet jedoch 717, als ihr Stiefsohn Karmatel sie politisch kaltstellte. Der Großvater Karls des Großen weitete seine Macht als Hausmeier der Merowingischen Könige enorm aus. Nach der Königskrone selbst greift er jedoch noch nicht. Erst sein Sohn Pipin der Jüngere tut dies. Er schickte den letzten Merowingerkönig als einfachen Mönch in ein Kloster und übernahm selbst nun auch offiziell als König der Franken die Herrschaft. Dessen Sohn Karl würde dann in über 45 Jahren Regentschaft das Frankenreich zu seiner größten Ausdehnung führen. Als Kaiser Karl der Große ging er in die Geschichte ein. Auch wenn das westlich von Köln gelegene Aachen Karls Lieblingsresidenz war, verdankte Köln für seine spätere Entwicklung dem größten aller Frankenherrscher sehr viel. Durch eine persönliche Freundschaft mit dem Kölner Bischof Hildebold macht Karl ganz im Verständnis seiner Zeit als christlicher Herrscher, Köln zum Sitz eines Erzbistums. Von Köln aus dirigiert von nun an ab dem Jahr 800 herum der Kölner Erzbischof, zuerst natürlich dann Hildebold, mit enormer geistlicher, aber auch politischer Macht an Rhein und Weser die Geschicke eines Teils des Frankenreiches. Mehrere Bistümer im heutigen Norddeutschland, wie auch den Benelux-Ländern und Teilen des heutigen Nordostfrankreichs unterstehen dabei dem Kölner Erzbischof. Bei der Missionierung der Menschen im Gebiet des Flusses Elbe ist Köln an der Spitze dabei. Diese Auswirkungen waren auch deutlich im Stadtbild zu spüren. Vermehrte wirtschaftliche Aktivitäten und eine rege Bautätigkeit wie der alte Dom, der Vorgängerbau des heutigen gotischen Kölner Domes, werden im 9. Jahrhundert in Angriff genommen und auch vollendet. Mit dem alten Dom stand in Köln eine der größten Kirchen im Baustil der Romanik nördlich der Alpen. Die ganz und gar den Anspruch hatte, zumindest vom Rang her nahezu gleich mit den Kirchengebäuden in Rom zu ziehen. Auch die Erben Karls des Großen teilen stets nach dem Tod eines Herrschers das Reich unter den jeweiligen Söhnen auf. So zerfällt auch Karlsreich wieder in kurzer Zeit nach 814 oder 843, nach dem Vertrag von Verdun. Bürgerkriege, aber auch äußere Gefahren wie der, der einfallenden Wikinger und der Ungarn bedrohen das Rheinland am Ende des 9. Jahrhunderts. Köln gehörte in dieser Zeit erst zu einem fränkischen Mittelreich, das sich Lothringen oder Lotharinge nannte, da die Herrscher dieses Gebildes, was sich von Italien bis an die Nordsee zum Teil erstreckte, alle Lothar hießen. Die Kölner Erzbischöfe waren diesen Lothars, hierbei stets wichtige politische Berater und übten wichtige Ämter am Königshof aus. Doch innere Instabilität und eine nicht ganz so glückliche Heiratspolitik von König Lothar II., an der sich der Kölner Erzbischof Gunther fleißig beteiligte, in einem wohl so unverschämten Maße, dass ihm sogar der Papst in Rom versuchte abzusetzen, machten dieses lotharingische Mittelreich nach dem Tod des Lothars II. im Jahr 869 zu einer leichten Beute. 870 wird es zur Hälfte jetzt vom ost und Westfrankenreich geschluckt. Köln kam hierbei zum Reich der Ostfranken und langfristig entstand damit, auch wenn es immer wieder zu kleinen Gebietsverschiebungen kam, langfristig die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland. Der Tiefpunkt für Köln in der Karolinger Zeit ist zu Beginn der 880er Jahre erreicht, als die Wikinger plündernd durchs Rheinland ziehen und nahezu ungehindert. Auch Köln wurde selbst, wie auch nahezu alle anderen Städte im Rheinland, geplündert. Das Paradoxe hierbei ist, die wenigen verfügbaren historischen schriftlichen Quellen berichten zwar von schweren Zerstörungen in der Stadt, aber archäologisch lassen sich diese nicht wirklich nachweisen. Gebäude wie die Kirche St. Gerion oder der alte Dom selbst bleiben unversehrt. Ein Rätsel, was bis heute bleibt, denn dass die Wikinger hier waren, das ist ja historisch belegt. Um das Jahr 900 stirbt dann im Ostfrankenreich, zu dem auch Köln dann gehörte, das Geschlecht der Karolinger aus. Als die Adligen des Ostfrankenreiches, besonders die in den Krisenzeiten immer mächtiger gewordenen Herzöge wie aus Sachsen, Bayern und Schwaben, einen neuen, zwar fränkischen, aber nicht karolingischen König wählen, anstatt die ostfränkische Königswürde an den Westfrankenherrscher, der ja noch ein Karolinger war, zu übertragen, wie es eigentlich bisher Tradition war, stellt diese Königswahl eines nicht-karolingischen Herrschers einen Tabubuch in der frühmittelalterlichen Welt dar. Für Köln ist diese Zeit politisch eine wechselvolle Zeit. Das Gebiet, dem Köln angehörte, war das Herzogtum Lothring, das sich nach dieser Königswahl eines nicht vom Ostfrankenreich abspaltete und sich dem Westfrankenreich, also dem späteren Frankreich, anschloss. Allerdings nur für einige Jahre, denn es gibt halt einen Grund, warum ich jetzt gerade mit euch auf Deutsch und nicht auf Französisch rede. Dieser fränkische, nicht-karolingische König im Ostfrankenreich namens Konrad I. lebte nur einige Jahre. Der Legende nach übertrug Konrad noch auf dem Totenbett im Dezember 918 das Königtum vom Ostfrankenreich an den Herzog von Sachsen, der fortan als Heinrich I. das Ostfrankenreich beherrschte. Er und seine Nachfolger sollten aus dem Ostfränkischen Reich das Heilige Römische Reich machen. Damit war die Trennung mit dem Westfrankenreich, oder besser gesagt von da an Frankreich, vollzogen. König Heinrich handelte umgehend und nutzte die Schwäche des westlichen Nachbars aus, also Frankreich, das in inneren Streitereien verwickelt war. Das reiche Lothringen mitsamt Köln und Aachen eroberte Heinrich bis 1925 innerhalb, also weniger Jahre, ohne große Mühe für sich zurück. Kölnerte hierbei wie so oft die Seiten ohne Blutvergießen gewechselt. Lothring würde, wenn auch später in verkleinerter geografischer Form, bis ins 20. Jahrhundert ein ständiger, leider oft blutiger Zankapfel zwischen Deutschland und Frankreich sein. Wobei auch hier ja ein großer Akt der Versöhnung begangen wurde, als damals. Helmut Kolum François Mitterrand sich die Hand hielten vor dem Denkmal im Vorda. Heinrichs Sohn und Nachfolger Kaiser Otto I. sicherte Lothring nachhaltig für sein Reich, indem er seinen jüngeren Bruder Bruno hier in der Mitte des 10. Jahrhunderts in Köln als Erzbischof und auch als Herzog von Lothringen einsetzte. Damit war endgültig die weltliche und die kirchliche Macht am Rhein und in der Stadt miteinander verwoben worden. Diese Entwicklung machte Köln im 10. Jahrhundert zweifellos zu einem der wichtigsten, wenn nicht sogar der bedeutendsten Stadt des Reiches, von Ottos Reich. Von nun an, das werden wir in der nächsten Folge noch näher beleuchten, beginnt die nahezu 300-jährige Ära Kölns unter der direkten weltlichen Herrschaft der Kölner Erzbischöfe, die nicht nur hier in Köln ein geistiges Amt ausübten und Gottesdienste am Sonntag feierten, sondern auch Reichsfürsten sind, sogenannte Fürstbischöfe. Alle Kölnerinnen und Kölner waren nun direkte Untertanen des Kölner Erzbischofs. Und wir werden bald herausfinden, wie cool diese das eigentlich fanden. Und damit haben wir erstmal nach fast 20 Minuten den Bogen vom Ende der Römerzeit im 5. Jahrhundert bis zu den Autoren im 10. Jahrhundert gemacht. Was wir in Köln in fränkischer Zeit beobachten können, ist von Anfang an, dass das Fortleben der römischen Kirche oder der katholischen Kirche, wie man heutzutage eher sagen würde, prägend und wegweisend ist. Die noch aus römischer Zeit stammende Bistumsstruktur hatte das Ende des Römischen Reiches gut überlebt. Das Bistum Köln hatte wohl oft schon in Zeiten des Zerfalls des Römischen Reiches wohl in der Region administrative Aufgaben übernommen. Eine Entwicklung, die in anderen ehemals römischen Städten im Rheinland mit Bischofssitzen wie Mainz und Trier ebenfalls zu beobachten ist. Aber diese Kontinuität bestätigt eben auch, was in den letzten Jahrzehnten zahlreiche archäologische Ausgrabungen im Stadtgebiet zutage gebracht haben. Köln kam ziemlich gut durch jene Umbruchsphase, die mit dem Untergang des Römischen Reiches einherging, vor allem im Vergleich zu anderen Städten. Fränkische Adlige ließen sich schon früh hier inmitten der noch damals weitestgehend christlich-galloromanischen Bevölkerung bestatten, wie im Bereich der heutigen Severinskirche oder unter dem Kölner Dom. Der Bereich des heutigen Heumarkts war übersät mit neuen fränkischen Siedlungen innerhalb der Römerstadt. Durch die Verlandung eines Seitenarms des Rheins war hier erst im ausgehenden 4. Jahrhundert neues, gutes Bauland entstanden. So wuchs die Stadt sogar weiter nach Osten hin in Richtung Rhein mit einer eigenen Hafenvorstadt. Und das in einer Zeit, in der eigentlich ein genereller Bevölkerungsrückgang in Europa zu verzeichnen war. Auch das ist ein das, dass woanderswo kaum noch geeignetes Bauland im Stadtgebiet innerhalb der Mauern zur Verfügung stand, sprich die restliche Fläche innerhalb der Römerstadt weiterhin bevölkert war oder eben dort Landwirtschaft betrieben wurde. Schon zu Zeiten der Merowinger war die Stadt bedeutend für das Reich der Franken. Der rege Kirchenbau in und direkt außerhalb der Stadt bezeugt dies besonders. Viele Kirchen, die noch heute bestehen in Köln, haben ihren Ursprung in der Merowingerzeit, wenn auch die heutigen Gebäude oft Nachfolgebauten dieser frühen Bauten sind. Die Randlage Kölns am östlichen Ende des Frankenreiches war weiterhin von Vorteil. So galt die Stadt weiterhin als ein Schaufenster ins weitere Europa östlich des Rheins. Als dann Karl der Große die heidnischen Sachsen in Kölns direkte Nachbarschaft am Ende des 8. Jahrhunderts unterwarf, war Köln einer der idealen Ausgangspunkte für die weitere christliche Missionierung und für die wirtschaftliche Entwicklung und Integration der neu eroberten Gebiete nach Norden und Osten hin, also heutige Niedersachsen und so weiter. Bedeutend für die Entwicklung Kölns in der Frankenzeit waren die Bischöfe und die späteren Erzbischöfe von Köln. Persönlichkeiten wie Kunibert, Hildebold, Gunther, Willibert, Hermann und Bruno stehen alle stellvertretend dafür. Ihre oft bewusst gesuchte Nähe zu den fränkischen Herrschern sorgte im Umkehrschluss automatisch dafür, dass Köln immer politisch und strategisch relevant und wichtig blieb. Natürlich taten die Oberhirten von Köln dies nicht wohl immer aus lokalpatriotischen Gründen, sondern vornehmlich zum eigenen persönlichen Machterhalt und Machtausbau aber sei es Die Nähe der Kölner Erzbischöfe zum Königs- bzw. Kaiserhof sollte bis in das frühe 19. Jahrhundert andauern, wenn auch jetzt in anderer Form vielleicht dann. Auch die Kölner Bürgerschaft würde sich daran ein Beispiel später nehmen, als sie ab dem 11. Jahrhundert selbst politisch wach wird, eine eigene Stimme findet und als eigener handelnder Akteur auf dem politischen Parkett des Reiches auftreten wird. Aber dazu später mehr. Eigentlich hatte ich hier überlegt, bei diesem Abschnitt so langfristige allgemeine Entwicklungen des Frühmittelalters aufzuzeigen und aufzuführen, wie beispielsweise, dass die antike Sklavenhaltergesellschaft sich zur mittelalterlichen Feudalherrschaftsgesellschaft umwandelte. Aber boah, nee, das wäre viel zu viel des Guten. Wenn euch das aber dennoch interessiert, empfehle ich euch dafür mal ein Video auf YouTube, was ich in die Shownotes dieser Podcast-Folge packen werde auch ist nicht klar, inwieweit diese Entwicklung der Feudalherrschaft auf Städte zutraf. Denn nur um das nochmal zu verdeutlichen, die Gesellschaft des Frühmittelalters wurde weitestgehend von der Landwirtschaft auf dem Lande geprägt. Die überwältigende Mehrheit der Menschen lebte als Bauern auf dem Land. Die ganzen hier erwähnten Könige, Bischöfe, aber auch eben die Kölnerinnen und Kölner selbst sind hierbei ein sehr geringer Anteil verglichen an den restlichen Menschen, die weitestgehend in Europa auf dem Land als Bauern ihr Dasein fristen. Selbst im Spätmittelalter, so ab dem Jahr 1300, das an eine enorme Städtegründungsphase in Europa anknüpfte, war dies weiterhin der Fall. Hier lebten weiterhin über 75% der Menschen auf dem Land und nicht in Städten. Das Leben in einer Stadt ist also im gesamten Mittelalter hindurch eher eine Seltenheit, prozentual gesehen. Und selbst beim Wort Stadt Kommen wir auch im Bedrängnis, denn das Mittelalter seiner Stadt eher ein Rechtsstatus, der verliehen werden konnte an egal was und nicht wie wir heute etwas, was durch hohe Bevölkerungsdichte, eine gewisse Anzahl von Menschen an einem Ort, Arbeitsteilung, Handelszentralort mit einer politisch organisierenden Einheit und einer gewissen Form von Selbstverwaltung verbunden ist. Danke übrigens an den YouTube-Kanal Mr. Wissen2Go Geschichte für diese Definition. Städte konnten nach mittelalterlichem Verständnis auch nur ein Dutzend Häuser besitzen, sofern diese Ortschaft von seinem Lehnsherrn entsprechende Stadtrechte verliehen bekommen hatte. Oder eine Stadt konnte eben auch 50.000 Einwohner haben und damit zu den größten Städten des europäischen Mittelalters gehören, wie es halt eben Köln war. Ich sag doch, schwieriges Thema, checkt daher die Shownotes. Wenig wissen wir über die Menschen, den normalen Menschen zu jener Zeit in der Stadt. Was ich echt schade finde, historische Quellen dieser Zeit sind meist nur von der höchsten Elite der fränkischen Gesellschaft erstellt worden, von Königen, Herzögen, Bischöfen und anderen hohen Adligen. Natürlich ist dies kein Zufall. Nur dort bei diesen Menschen gab es das Wissen und auch die materiellen Mittel zu dieser Zeit, entsprechende Schriftstücke anzufertigen, aber auch um sie zu lagern und zu schützen sodass sie in Teilen der Nachwelt bis in unsere heutige Zeit erhalten blieben. Wir wollten diese Folge aber auch ein wenig als Ausblick nutzen. Und was das Thema angeht, gibt es bald ein wenig Besserung, denn der wirtschaftliche Aufschwung der Stadt macht immer mehr auch die normalen Menschen in der Stadt wohlhabender. Kaufleute werden zusehends des Lesens und Schreibens mächtig, da dies besonders für den lukrativen Fernhandel unerlässlich ist. Bald werden auch sie ihre Sicht der Dinge darlegen, dauert nicht mehr ganz so lang. Die Kölner Bürgerschaft wird uns künftig in kommenden Folgen nicht mehr bloß als unbekannte Masse an Menschen begegnen. Zwar ja, sind es hierbei auch meistens die vermögenden Bürgerinnen und Bürger der Stadt, aber auch diese waren ja Teil der Menschen, die ihren Alltag auf den Straßen Kölns erlebten und eben mehr als nur ein paar Könige und Bischöfe. Denn die Allmacht des Kölner Erzbischofs als Stadtherr wird bald immer mehr diesen wohlhabenden Kaufleuten, Gewerbetreibenden und Handwerkern gehörig auf den Senkel gehen. Im späten 11. Jahrhundert wird sich daher ein Teil der Kölner Bürgerschaft in den historischen Quellen ziemlich laut bemerkbar machen. und Darauf freue ich mich schon drauf. Auch die jüdische Bevölkerung Kölns wird mehr Kontur erhalten. Wir wissen, dass sie bereits spätestens seit dem 4. Jahrhundert noch zu römischer Zeit hier in Köln gelebt haben und vielleicht auch noch davor. Ob die jüdische Gemeinde aber durchgehend in Köln bestand, ist bis heute noch nicht ganz geklärt. Aber auch die jüdische Gemeinde wird archäologisch und in historischen Quellen bald deutlich besser greifbar sein. Leider geht dies aber auch mit einer schrecklichen Welle der Gewalt einher, die durch den ersten Kreuzzug verursacht werden wird und vor allem jüdische Menschen zum Ziel haben wird. Doch ganz abkommen von den bisherigen historischen Quellen werden wir natürlich nicht kommen. Wenn der jeweilige Erzbischof die Stadt quasi wie ein König regiert, können wir ihn daher ja nicht ignorieren für die Geschichte Kölns. Daher werden einige Folgen sich wieder ganz und gar um die Persönlichkeiten einiger Kölner Bischöfe drehen. Sie sind ja, wie gesagt, quasi die Könige der Stadt. Aber ich verspreche euch, das wird ganz und gar nicht langweilig werden. Diese vielschichtigen Konflikte, die die Bürgerschaft und der jeweilige Erzbischof von Köln haben werden, ohne Scherz, ich wollte gerade was an, ein anderes Wort mit SCH sagen, diese sind teilweise das Spannendste, was die Kölner Stadtgeschichte zu bieten hat. Und ich freue mich schon so darauf, sie euch alle zu erzählen. Da gibt es beispielsweise einen Erzbischof, den die Kölnerinnen und Kölner lieben werden, da er demütig barfuß in die Stadt einziehen wird, bei seinem Amtsantritt. Dann wird es einen Erzbischof geben, der die Kölner Bürgerschaft samt Stadt wie seinen eigenen Privatbesitz sehen wird, der sich dann sogar so mächtig fühlt, dass er es sogar wagt, den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zu entführen und auch dann jahrelang festsetzen zu lassen, um dann aber doch am Ende seines Lebens wie ein geschlagener Hund aus Köln vertrieben zu werden. Weil selbst einem Diener Gottes können Grenzen auf Erden gesetzt werden. Ach, das klingt doch spannend, oder? Ich freue mich wirklich auf all diese Geschichten und ich hoffe, du wirst dabei sein. Das würde mich wirklich sehr freuen. Wie finden wir den Bogen von dieser Rückschaufolge auf die nächste Folge? Nun, die Zeit von Bruno als Erzbischof von Köln in der Mitte des 10. Jahrhunderts müssen wir noch etwas beleuchten, denn die erste Folge über Bruno war ja eher ein Abriss über ihn und sein Amt als Reichsfürst und wie er von Köln aus regierte und auch Europa beeinflusste. Aber Bruno hat doch in der Stadt Köln selbst enorm gewirkt. Sowohl politisch für viele Jahrhunderte nachhaltig, aber auch städtebaulich. Das Städtepanorama Kölns ist bis heute von ihm geprägt, ob man nun mit dem Zug über die Hohenzollernbrücke und den Rhein fährt oder eben mit dem Flugzeug im Anflug auf den Köln-Bonner Flughafen ist. Seid also auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir Bruno als obersten Stadtherrn Kölns näher beleuchten werden. Kommen wir also zum unterstütze deinen Lieblingspodcast über die Geschichte Kölns Teil. Abonniert und bewertet diesen Podcast, wo dies möglich ist, damit auch andere in den Genuss meiner Stimme und der Geschichte dieser Stadt kommen werden, wie beispielsweise auf Apple Podcast und auf Spotify. Das geht wirklich super schnell. Einmal kurz Tipp und fertig. Und in meinem Linktree in den Show Shownotes findet ihr des Weiteren andere Wege, wie ihr diesen Podcast, meine Ein-Mensch-Show, mein Hobby am Abend und am Wochenende noch unterstützen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, Marit Jurt.